0: På vissa psykmottagningar så lär folk som kommer in dit med extrem ångest eller panikattack få äta en chili. För att det har visat sig att den här smärtan kan koppla bort den från det som finns i ens huvud hela tiden. Visste ni det?
1: Mm. Alltså jag har sett någon såna TikTok-tips om att om man har en panikångestattack att man ska äh, bita i en lime för att det liksom chockar systemet. Jag ska testa det här någon
0: gång. Mm. Jag, jag tycker inte så jättemycket en sån här superhett chili. Jag funderar om jag skulle det där Klä mig i någon sån här rött skynke Så ska jag få in i närmaste tjurgård Jag tänkte så här att Är det inte så att man har rött skynke Framför tjurar Och så springer de mot mm. den där skynke Och så tänker jag att om jag har röda kläder Eller iklätt den skynke så får jag springa för mitt liv Och då kanske jag glömmer bort att jag har ångest
2: Nej no, det är helt Alltså väldigt
1: bort, no, okay. bort
0: Tack, det här sista gången vi talas vid Ångesten slutar när man dör <laughs> Välkomna till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv och den här gången så säger jag hej till Maria Biffen Ahonen. Hej, hej, hej! hej. Hur far det med dig?
2: Helt bra, jag köpte en ny dammsugare. Jag är så sjukt inte. Jag dammsuger liksom tre gånger på dag nu hela veckan. Livet är.
0: Det här ska vi ägna ett helt sällskap åt tycker jag. För det här är en faktiskt otrolig dammsugare som kostar 250 000 miljoner euro. Men sen Aj, har du också jo. köpt, jag följer ju dig då på Insta, så har du också köpt en Brian Ferry songbook.
2: Ja, han, han har kommit ut med en sån här jättevackra bokvart alla hans låtar från både Roxy Music och, och skivan där det är så att man kan läsa det lite
0: sådär som diktar. Sen har vi också med Ellen Strömberg. Hej! Hej! Jag öppnade DN här för två, tre dagar sen och DNs kulturskribenter som väljer jag varje vecka fem favoriter. Och det är inte fem favoriter av, av böcker, utan fem favoriter på kulturfronten. Och, dömma min förvåning. Nej, inte var jag förvånad. Jag bara blev så jätteglad. Ellen Strömberg, där var du! Jo. Ja. Där var jag. Alltså, det är ganska stort. Du är aktuell med en ny bok. Och genast så jag den in där i det finrummet i Sverige. Hur, hur känns det?
1: Alltså, det känns ganska... Alltså, jag läser ju inte riktigt den själv. Så jag har... Jag kanske inte... Äh... Jag förstår ju att det är stort, men jag kanske inte riktigt ha som. Jag kan inte riktigt sätta i någon sammanhang, tycker jag. Men, men det känns ju jättebra förstås. All upp, nej, okay. Jag ska inte säga att all uppmärksamhet känns väl alltid bra för så är det väl inte. Men, <laughs> men all positiv uppmärksamhet. Ska vi säga. Nu, nu
0: har jag berättat lite vad ni är aktuella. med. jag är aktuell med min praktikantplats här i Sälskapet så länge som den här podden moder och fader GSV på studieledigt och jag heter. Anne Hietanen, också den här veckan. Vad kommer ni att prata om idag om vi börjar med biffen?
2: Mm, jag har kollat på en Netflix-serien
0: Clark, som handlar om Clark Olofsson, Sveriges äh, första gangster. Mm, intressant, alltså, verkligen. Och, äh, jag kommer att prata om den konservativa kvinnan och att det verkar, åtminstone den här våren, som att det är helt ute att vara feminist. Att det till och med kan vara lite pinsamt, enligt vissa.
1: Ellen, vad är ditt tema idag? Jag, är ju, jag ska faktiskt prata om något så roligt som abort. Aborträtten är ju lite att naggas på nu igen i vissa länder. Så därför har jag sammanställt en lista på populärkulturella aborter.
0: Mycket bra. Mycket bra. Det ändå, jag tror att vi sparar det till sist och så börjar vi rakt på, på Clark.
2: Jag har alltså kollat på, på den här nya Netflix-serien clark och i hörni, det är riktigt godis för själen på, på många nivåer. Och Clark handlar alltså om Sveriges första kändisgangster Clark Olofsson. Och det är han som har myntat Stockholm-syndromet. Det har varit med i ett bankrån och alla kunderna som var inne i banken är gisslan de vägrar vittna mot Clark och gå. Stockholm-syndromet, eller norrmalm syndrome är ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer eller personer som är hållna fångar mot sin vilja utvecklar en relation till kidnapparen och tar parti för förövaren mot polisen. Typ om jag ska hålla er gisslan i studion under pistolhot. Mm. sen när polisen kommer så ska ni bara vara, nej vi är så glada vi har lyssnat på Rock 30 i 36 timmar we love it! Vi ska flytta till Borgon med biffen och mig i skattkult. Skoola. I know. Så ska ni ha Stockholm-syndromet och ibland så tror jag att alla mina ex har haft Stockholm-syndromet. Sen bara en dag så fattar de att vi <laughs> Vilken kärring, jag håller jag på med? Hon är äcklig. <laughs> uh, men ja, så, så kan det gå. Uh, sin dram är uppkallat efter det kända Normal Story-dramat efter ett rånförsök mot kreditbanken på Normal Story i Stockholm 1973, utfört av Janne Åsson som tog gisslan och så krävde han att hans kompis Clark Olofsson som då satt i fängelse skulle friges och hämtas till platsen. Och polisen hade då instruerat Clark att han skulle prata Janne till rätta, få ut gisslan men så istället surprise, surprise, så lerade de sig, de gamla kompisarna. Och ett sex dagar långt Island drama följde. Och det är det första i Sverige att sändas på live-tv. Och, och sen att den här gissland tog Clark och Jannes sida så alla var helt bara att vad hur kan sån här hända? Äh, och, och varför Island hade en så positiv inställning mot Clark och kände sig trygg i hans sällskap, det vet man inte helt. Men det har spekulerats att det kanske inte berodde helt på att han var så charmig utan också på att poliserna var skit, de brydde sig inte om Gislans säkerhet. Så därför tog gisslan istället skyrkornas sida. Gislan Kristin enmark intervjuades i radio, sa bland annat att jag är inte minst rädd för Clark och den här andra killen, jag är rädd för polisen. Och inför premiären av den här Netflix-serien Clark så satte sen staty föreställande Clark Olafsson uppe på Norman Story. Och den hade inskriptionen tilläggnad mig själv, CO, för heroiska insatser på kreditbanken i augusti 1973. Men tillbaka till Clark, Netflix-serien. Jag kommer inte att spoila något om serien. Så alla kan väl lugna. Jag tror att alla vill se den här serien. Jag hatar nästan allt. Jag är själv blir också lite chockad. över hur bra jag tyckte att den här serien var. Tempot är supersnabbt. Det är riktigt audiovisuellt fyrverkare i. Kolla första avsnittet och jag var liksom såhär, wow, det här är som heter Roy Andersson på LSD. Och, och sen när vignetten i andra episoden började rulla så, så märkte jag att jävla, det, är ju, det är ju Jonas Åkerlund som har regisserat den här serien. Vet ni vem Jonas Åkerlund är?
0: Ja. Madonnas kompis. Ja, och jag, faktiskt, jag har också sett den här avsnitt två så där är en scen från Hamburg en natt och man ser att Jonas Åkerlund har gjort musikvideon. Mm.
2: Mm. Verkligen. Precis. Jo, jo, för att Han är ju en av Sveriges mest kända musikvideoregissörer. Han har jobbat med U2, Taylor Swift, Ramstein, Rolling Stones, Lady Gaga, Britney Spears, Roxette uh, Och regisserat bland annat videon som The Cardigans, My Favorite Game, Madonna's Ray of Light. Och inte minst Prodigy's Smack My Beach Up,
0: som alla pratar om när den kom ut oh. 1997. Anne, minns du... Absolut, äh. absolut minns jag. Ja. Men får jag ännu se den viktigaste saken om honom, Jonas Åkerlund. Ja. Han är en av grundarmedlemmarna i Battery, alltså ett black metal band och han har också regisserat eller gjort den här filmen Lords of Chaos som handlar om mayhem och den rekommenderar jag.
2: Just det. Han har ju gjort många, av det här, många film, just dokumentärfilmer om, om Band och sånt här. Men uh, just den här Smack My Bitch-videon, uh, The Prodigy, den, den var liksom helt, alla var helt när den kom. Uh, den är liksom inspelad som point of view, så att du ser huvudpersonen och- du ser det som huvudpersonen i videon ser. Och det börjar med att hen en massa kokain och dricker tjocktar och taffsar och antastar på bröder och söndrar dj på nattklubben och spyr och har sig och hamnar i slagsmål och går på stripklubb och allt möjligt. It". Och sen i slutet så tittar hen i en spegel och man inser att det är de facto en sped, ung kvinna som har i den här videon och inte en alfahane som man hela tiden har trott. Och den här videon visades på MTV bara på natten för att folk var så chockade och de var så att, hur kan en kvinna göra sådana? Det är ju helt hemskt. Och, och vi länkar till den här videon och även om Knarke har editerats bort så den är definitivt inte safe for work, titta inte på den på
1: jobbet. Mitt favorit Jonas Åkerlund moment vill jag också delge här och det är förstås när han klippt in Leif Loket Olson i Madonnas Ray of Light-video. Oh, oh. Det tycker jag är en otrolig insats för kulturen. Oh.
2: Ja, och man märker i det här clark också att det är så bra humor. Och det är liksom så här liksom ljusa små popkultur liksom referenser och grejer som man fattar om. Och så att åh, oh, så so nice! Och, och Åkerlunds fru Bea Åkerlund, hon är ju minst lika cool. Hon är stylist för bandet Beyoncé, Rihanna, Madonna. Och så hon designade egen kollektion för Ikea också. Så de har så där grymt power couple. Men, men jag ser inte undra på att Clark är så filmad klippt på ett helt fantastiskt sätt. Och det kommer tidsenliga mellan, vi är med jättesnygg grafik. Och, och det, det, jag gillar det så mycket. Och det är härliga retrokläder och inredningar och bilarna och liksom stilen och allt. Det, det är härligt.
1: Men du har inte vi, nämnt det bästa av serien ännu. Men du, nu kanske jag jag, jag nämnde jag det nu. Okej. Jag,
2: och. Jag, och, jag tycker att det bästa i scenen är ju Bill Skarsgård. Oh. Ja. ja, ja. Han, är, han, är, han är ljuvlig. Han spelar huvudrollen som Clark. Han är, han är så bra i den här rollen. Han är så, han är så jävla snygg. Men han har också sån här liksom, sån självironi. Och jag tycker att han, han är lite sån här onaturhappor och Ronny och Ragge. Rikert dumma. som bara här sjuk tur hela tiden. Galet bra självförtroende. Alla bröder bara slänga sig på honom. Han slänger sig på alla bror och Riktigt så här praktexempel på att om man är snygg så slipper man undan med precis vad som helst. Och han är ju helt sika bra skådespelare så gillar han om helt massa. Jag kan varmt rekommendera till exempel Hemlock Grove, sjukt bra serie och om man gillar skräck. Och så spelar han ju också Pennywise i nya Stephen King It-filmerna. Han är helt super, super superbra. Men en annan som också är jättebra i serien är den här polisen Tommy Lindström som hatar Clark. Han har gjort det i sitt livs mission att få fast honom. Tommy spelas av Wilhelm Blomgren och han har ju spelat huvudrollen i superroliga serien Gösta. Och så hade han även en roll i en av mina absolut favoritfilmer någonsin midsommar. Och... Så man undrar ju lite vad den här riktiga Tommy Lindström som är före detta chef för kriminal, rikskriminalpolisen och deltagare i utredningen av palmamodet tycker om att bli visad som en här riktigt jubelidiot i den här serien. Han är så klassisk. Alla svenska poliser som är alltid lite för sent inser vem mördaren är. Och så skriker de,
1: helvete! Och så får de eld i Jag tycker inte att han ändå är en jubelidiot. Jag tycker att han är på något sätt så här Jag har också sett faktiskt hela serien, jag såg den nästan i ett svep för jag kunde inte sluta stirra på Bill Skarsgård. Men men jag tycker att han tycker att hans roll är ju den här som på något sätt, alltså Clark är ju någon slags, åtminstone i sitt eget perspektiv, en sån här hjälte. Och då blir ju polisen som egentligen kanske borde ha den här på något sätt goda rollen tvingas vara som en sån här partypooper och jag tycker att han bara är så här jättebra och kästar alltid den här liksom frustrationen av att vara den som på något sätt ser igenom en sån här manipulativ kärnör mm, mm, mm. men som inte får någon gehör för det. Och det tycker jag som bara... Men
2: mm. äh, den Ja, men tycker att han är jätterolig. Där. Och, och det, man måste förstå ju liksom för att hela poängen är ju liksom det här att, att i det svenska samhället just då så polisen hade inte så där jättehögt anseende så det spelar ju på det också mm. att, att man tycker då att liksom det har flipp det, det här. Men jag tycker att han är jätterolig och, och jag tycker också att det är just lite sådär lite spel på alla de här klassiska svenska däckarna att polisen är liksom sådär lite efter all, all, alltid. Äh, men man får ju hoppas att den här Tommy har mer humor i verkliga livet än vad hans karaktär i serien har. Äh, och sen är, Det är också sköna damer naturligtvis, eftersom Clark har varit förälskad varje dag i sitt liv. Isabelle Grill spelar Madou, Clarks första kärlek. Hanna Björn spelar hans andra Maria. Sen ryms det en hel del kvinnor däremellan. Vem räknar? Inte Clark. För om man inte kan vara bäst på att vara bäst, då kan man fan vara bäst på att vara sämst. Jag tycker att det är ett jättebra tips för alla i livet.
0: Det är nog sant. Det är en fin livsfilosofi där. Mm. Men hörni, nu är ni båda jättegillar Skarsgård jättemycket men kan ni förklara för mig, där är en sån här berättarröst att när han berättar så jag, jag antar att det är han som gammal som berättar och jag tycker att den här rösten är kanske lite buskig så att den inte passar helt ihop för det är, vi, i början ser vi en ung, ska, liksom en ung Clark jag håller,
2: helt med det. jag håller helt med det det har stört mig också Och det är ju, han lever ju fortfarande den här. han har bytt namn, han, han bor i Belgien han är typ 25 eller något sånt här, den här Clark. så det ska vi vara precis så men jag reagerar på precis samma sak att du ska kunna ta lite de bilder lite, jag, jag, vet inte, jag vet inte vi vill bara ha mera bild helt enkelt <laughs>
1: Ja, fast jag tycker ändå på något sätt ähm, alltså det är ju alltså jag, jag är ju som en verklig stor sucker för det här liksom gammal Sverige alltså det här Sverige mm. under Palmetiden när det fortfarande ja. var någon så här, där folk fortfarande hade typ, alltså hade dialekter och jag tror det är därför man kanske hörde som Boske för att det är ju en ganska så här grov Göteborgsdialekt och äh, jag tänker att det, det är bara att man tänker på typ så här: Vejron i Ottan och sådana gamla karaktärer som gör att man på något sätt eller så tänk, har jag förklarat det för mig själv, för jag har också reagerat på det. Men jag tänker att det kanske bara, <laughs> det kanske bara är så där man pratar om man är född i en viss samhällsklass i, i Göteborg mm. på 40-talet eller när han är född. 50-talet. Mm.
0: Ja, ja. ja, har ni kollat något feedbacken? Vad är den har fått för feedback? Det är en ganska ny serie.
2: Jag brukar liksom generellt inte bry mig om någon feedback.
0: Men jag ska, jag ska berätta, för jag har kollat. Som ni vet så läser jag Dagens Nyheter. Det är den enda tidningen jag har läst den här veckan tydligen. Men Johan Kronemann skriver ganska så där otroligt hårt om serien. Han är arg för att alla hyllar den. Och så tycker han att, att den helt enkelt är liksom smaklöst. Att han, han är mest arg på den här festen man på Berns då Netflix. Jag då ställde upp den här statyn som du berättade om biffen. Och så skriver han, han säger så här att Borde man ha bjudit också de som liksom hans offer, att det är ju ett polismord, att både hans barnbarn har fått komma med dit och mingla? Alla kändisar som gör sådana här kameos i den här serien så borde de där vara och mingla med det där. den mördade mm. Ragnar Sandals barnbarn och så vidare.
2: Men nu är det ju inte Clark som, som mördade
0: utan det var hans kompis. Så. Det var det är sant, det är sant. Men han bara vill ta upp det här att han är ju faktiskt ett kriminellt arshål. Men no, så skriver han inte. Så skriver man inte det, förstå förstår jag. Men, men att han tycker att, är, att man borde ha byggt ut den där bilden och problematiserat den att, att inte bara hylla honom för att han var ju inte en, på det sättet fin och snäll man. Mm.
1: Nej, men jag tycker inte att den helt eller jag kan se att man ser det som en, som en bara som en solklar hyllning men jag tycker nog ändå att man på något sätt just för att den är så överdriven och att den är så kitschy på något sätt så att man liksom mm. man förstår att det här är det här är ju inte sant alltså det här är ju ja, man, nej Man, man fattar
2: ju att det är en narcissist som liksom det är hans bild om sig själv som visar ja, sig att det är inte verklig liksom.
1: och sen tycker jag också på något sätt så tycker jag också att det är bara riktigt skönt att det är en svensk serie Som inte problematiserar jättemycket. Eller jag tänker att... Alltså den är inte så korrekt. Och nu vill inte jag vara en sån där som bara... Varför måste allting vara så politiskt korrekt? Jag tycker om när det är politiskt korrekt oftast. Men jag tycker också att det är ganska skönt att det är en svensk serie. Som vågar liksom släppsar igen lite. För det känns som att allting har varit så extremt pedagogiskt. Och så extremt sådär... Obs, vi kommer väl ihåg att... Det finns offer i den här situationen. Och, Och det är klart att man kanske behöver komma ihåg det. Så där. Men eh, samtidigt så kanske man också bara kan låta sig underhållas i sex avsnitt utan att för den delen blonda för världens ordet orättvisor.
0: Jag har under sista tiden följt med mycket så här konstig tävling som, som jag kallar för mig själv för feministtävlingen eller vem som är bättre feminist eller vem som är bättre på att vara kvinna. Och då har jag läst två superaktuella böcker. Den ena är Anna Björklunds Kvinnomanualen. och Den andra är Irena Poschars Backlashen. MeToo och revolutionen som stoppades. Och både Poschard och Björklund är två kvinnor födda på 1990-talet. Aktiva i Media Stockholm. Poschard är just nu chefredaktör för Veckorevyn. Och Björklund är främst känd som poddare från nedlagda Delacue- från tankesmedjan i P3 där hon fick sparken sen. Och nu just med en ny podd som heter Puss Puss. Och både, både på och Björklund skriver också kolumner. Och på tal om kolumner så Irena Poshar skrev en opinionstext i Expressen här riktigt nyligen om ett ämne vi pratade om förra veckan i sällskapet. Nämligen om... Amber och jonny rättegången och det, Åtminstone förra veckan. Nu har inte jag följt det här fallet lika noga som förra veckan. Men då var nog folk väldigt starkt på Depps sida. Och hon skriver att, i Expressen då, att stödet till Depp är sexistisk propaganda. Och att man målar fram då en bild av Hörd som lyxökande, pengakåt, hemnärska. Så som man alltid har gjort för att förtrycka kvinnor. Och hon menar att den här rättegången och den här krigsföringen runt omkring på nätet om bara några år kommer att användas som ett skolboksexempel på desinformationens kraft. Mm. Och, och det är nog sant att skulle det här ha hänt tidigare under MeToo-hösten eller efteråt så skulle diskussionen ha sett helt annorlunda ut. Mm. Men alltså ganska få röster har hörts just om den sidan tycker jag om att man ska ha försökt... Uh, t-
1: ja, men jag tycker att fler mm. borde höras. Jag tycker det, ja, vi ska inte prata om Amber Heard och Johnny Depp nu men jag tycker bara att det är så... Alltså jag, jag följer bara med det via det som kommer upp på TikTok. Jag tycker bara det är extremt smaklöst. Hela den här hashtaggen, justice for det. Att alltså jag blir riktigt så där. Nej, naja. men, men, jag lämnar eller,
0: det. Jag, men eller jag måste bara fråga. För visst är det så. att alltså jag försöker, försöker komma ut ur mina bubblor och hitta det där stödet för Amber. Men det är svårt att hitta det.
1: Ja, det är det. Men jag mm. tycker att... Ja, nej. Ja. Men, ja. Ja. Det, jag, ja, det, jag vet det... inte heller. Det, det finns, vet jag, men... Till exempel nu i den här kolumnen av Hon är ren. no tillbaks till
0: boken. Backlashen och MeToo-revolutionen som stoppades utkom nu. Det är knappt fem år sedan faktiskt sen det var MeToo. Det var hösten 2017. Och det var, man kanske inte behöver riktigt förklara det, men då kom kvinnor ut och berätta om sexuellt våld från kända och okända män och det var en revolution. Men sen blev det snabbt tyst innan motreaktionen kom. Skriva Boshar i boken och hon säger att det kommer, den revanschpatriarkat det skulle ta och den kommer alltid efter feministiska framsteg. Och det som hände just i mitt tur är att man börjar ifrågasätta publicistiska beslut, främst gällande publiceringen av enskilda mäns namn. Och det gick också faktiskt så långt att i enskilda fall så dömdes kvinnor för ärekränkning och måste betala pengar till sina förövare för att de hade berättat om, om sexuellt våld som de hade blivit utsatta av då XXX. Och och istället för att bli noggrannare i publicistiska beslut och sånt så menar Poshar att medierna vände kappan efter vinden och började rikta misstänksamhet mot kvinnorna. Och hon menar att medierna blev så rädda att göra fel att vi slutade att göra någonting alls. Vi gjorde ingenting. Och att det är nu i den här stora, stora tystnaden som vi befinner oss i just nu. Och det går inte riktigt att berätta om Porshans bok utan att samtidigt nämna Susan Faludis Backlash från 1991, en, en feministisk klassiker. Och i den boken så menar Faludi att medier driver en kampanj för att motarbeta de framsteg som den amerikanska feministrörelsen gjorde under 1970-talet. Och jag tycker att Porsar har ungefär översatt den här Faludis bok till svenska förhållanden och till metoo och hur media gör sen. och Inte att hon kopierar nu rakt av, utan hon, nog, hon nämner nog Faludi också mycket. Men det är ungefär samma koncept bara då i Sverige. Jag såg en, en kritik mot boken som jag fann ganska relevant. Och det var en recension av Vesna Prekopik. Och hon skriver att trots alla exempel på hur kvinnors kamp för att lägga både ansvaret, skulden och skammen där den hör hemma, Istället gör att de misstänkliggörs och motarbetas. Undrar jag ändå hur stor backlashen, åtminstone den systematiska, verkligen är. Det blir ibland lite svepande på gränsen till konspiratorisk bevisföring Så skrev Vesna Prekopik. Och jag tycker kanske lite då som den enda... Kritiken jag kan ha är att, att Bouchard hittar lite, hur ska jag säga hon hittar antifeminism och backlash i varje buske som hon cyklar in i och nu hittar du ju det som du vill söka och hitta. Eller jag vet att äh, du har också läst den här boken, Va, vad säger du?
1: Alltså jag har inte läst hela för att mitt problem med den är att den jag tycker att den var ganska tråkigt skriven alltså jag tycker att den är ganska så där den känns som inte så konstruktiv eller vad jag ska säga men, men jag, alltså jag tänker att Alltså jag håller med på påsar om att, att det är något, liksom, den pågår någon slags backlash och att det är ju alltid en gång och en gång och på något sätt är vi ju på väg åt ett annat håll i någon slags sådär, en kollektiv jargong om inte annat. Men, men ja, jag vet inte. alltså, Jag vet för lite om sådär. Om alltså, det, känns, det känns lite för... Att jag försöker lägga på mig lite för stora skor om jag ska börja prata om hur bevisföringen är och sådär. Men jag tycker bara att den var ganska tråkigt. Men jag tycker att man kan skriva om det där ämnet och göra det... Alltså inte behöver jag bli underhållen, men jag skulle helst inte somna ifrån det så fort jag öppnar den.
0: Bouchard säger jag själv. I en intervju så sa hon att det är ganska tråkigt och tungt att vara feminist nu. Att det till och med kan ses lite som pinsamt. Att det, hon menar att det känns som att det är väldigt out att vara feminist nu och... och och, det kanske ligger något i det nu för att det finns så otroligt starka trender i det här att vara
1: hur ska vi säga husfru, hemmafru, fredwife Ja men också en sån här jättestark nihilistisk trend där man bara är sådär, ha ha alltså, Just att man inte ska så här bry sig för mycket om någonting för att då är man Linnea Claesson.
0: Jo, att det är lite pinsamt att man ska lite lugna sig och kärpa sig. Att, att, lite en sån känsla kanske. Jag nämnde Threadwife och husfru och jag vet att Kia pratar mycket om Threadwife här i sällskapet. Åtminstone i ett avsnitt som kom 16.9.2021. Den heter Ultratraditionella könsroller i hemmet. Jag rekommenderar verkligen att ni söker upp det avsnittet på arenan om ni vill veta mer om just det här Threadwife. Äh, Threadwife är förkortning av Traditional Wife, tänker en 50-talskvinna som är hemma, homemaker, tar hand om mannen och barnen och vad det nu finns hemmet helt enkelt. och den här kvinnomanualen den andra aktuella och pinfärska boken jag ska prata om idag så den är skriven av Anna Björklund man kan nog säga att hon ganska långt representerar just det här konservativa kvinnoidealet, hon är en husfru.
2: Nej, Man märker ju det där också på något sätt känns det att det där kommer också från Instagram och allt det här för att folk vill ha så jättedyra grejer Samtidigt som de inte riktigt vill göra någonting. Så då känns det ju ganska lätt så att, Ja men då gifter jag mig med någon som är svinrik och blir hemmafru. Och bara liksom så här Instagram och mitt härliga liv.
0: Att kanske det har lite korrelerade där också då. Absolut. Och på tal om det så den här Treadwife har uppkommit på TikTok tror jag. Eller åtminstone på sociala medier så hela det här begreppet. Och där finns väldigt många, eller det är många tiktokare som har representerar alltså, extremt konservativ kristendom och vissa av dem är också alt-right. Men obs, de, de behöver inte vara det. det. Ibland är det så. Men det finns ett sådant kluster av, av sådana ganska konservativa och höger värderingar. Men nu, nu ser jag verkligen inte att Anna Björklund skulle vara det minsta alt-right. Det handlar inte om det. Men konservativ är hon absolut. Också de kristna värderingarna verkar vara otroligt viktiga för henne för att många, många, många citat och referenser kommer från Bibeln i hennes manual. Och inte från Nya Testamentet utan Gamla Testamentet. Och det är nog ganska, mm. ganska intressant. Det är inte så jättetidstypiskt. Eller
1: för fem år sedan skulle jag... Ja. Alltså skulle hon vara från Larsmo, där jag är från så skulle jag inte vara så förvånad. Men det är ju sällan man ser en svensk refererad i Bibeln. Ja,
0: Verkligen. Den här kvinnomanualen är egentligen åtta essäer som behandlar mat, sex, arbete, kläder, moderskap, skönhet, hushåll och lycka. Och jag måste säga att hon skriver jättekul och hon använder otroligt roliga och drastiska bilder. Och sen är hon också väldigt, väldigt elak. Och jag måste säga att, att jag gillar inte så jättemycket den här elakheten, men det är lite roligt och, och modigt att hon vågar säga saker som hon tycker i synnerhet i Sverige som jag upplever har ha varit ganska så där lättkränkt, åtminstone tidigare. Men
2: på, på vilket sätt är hon elak? Liksom?
0: Hon säger saker som ens mest elka och mest berusade kompis säger i smygoten på vässan på en fest. Uh.
1: Ooh, nice. Alltså vad jag säger åt dig, Biffen. <laughs> Just det.
0: <laughs> men, på <ylös> sommarfest. <laughs> Men alltså det är lite sådana misogyna saker. Som hon, som man måste vara snygg, man måste vara smal. Man, kvinnan ska föda barn. Det ja, är ju riktigt, riktigt äckligt. Mm. Om jag nu tolkar saker rätt så får man gärna vara som Anna Björklund. Att då, då är man en bra kvinna. Hon bygger på något sätt ett sätt att visa... Hur hon har hittat rätt. Och jag, ingenting bort från det. Jag tycker att det är jättefint att hon njuter av sitt liv. Och att hon trivs med det, hemmalivet. Och sen också det att hon lyfter upp hemmamamman. Och att hemmamamman på sätt och vis får en upprättelse. För att så länge som jag har levt så har hemmamamma varit ett källsord. Och om någon kvinna har sagt att jag vill stanna hemma. Så, så har man tänkt att hon är nu så förtryckt att hon vet ingenting. Men jag tror att hon faktiskt nu själv vill vara hemmamamma. Och det har hon övertygat mig om bra i den här manualen. Det som man kanske kunde poängtera lite oftare är att hon är extremt privilegierad. Hon kommer från bra förhållanden och, och sen hon har den här möjligheten att ganska få har möjlighet att stanna hemma. Att då måste du hitta en man som har råd att försörja dig. Och sen så, så tänker jag också hela tiden att din man måste nästan vara feminist för att det här ska gå. Mm. Fast, du själv är då. Fast du själv är konservativt threadwife så måste du vara ihop med en feminist. För annars blir du nog snabbt en så här, köttstekande sexslav där hemma. Ja, men det, jag tänker bara att det är få som har råd att leva ett sånt liv. Det, det är ju det, det är ju det. Och det blir på något sätt jättefel när hon inte riktigt ser det själv. Jag tänker bara sådär, att jag, jag tänker att stannar hemma, jag gifter mig med någon gubbe. Men vad ska jag göra sen när han hittar en ny kvinna? Och jag har där, där hemma och haft mig. Och jag har inte tjänat pengar, jag har ingen karriär. Jag får inga pensionspengar när jag blir gammal. Alltså det är en liksom väldigt utsatt situation. Och Det här
1: mm. nämner hon inte alls överhuvudtaget. Jag kan ju på sätt och vis liksom hålla med, eller jag är ju ganska konservativ i vissa grejer också. Inte PGA-bibeln, men PGA, jag vet inte, för att jag är en konservativ gubbe inom bords och jag, och jag tänker liksom, på något sätt tycker jag ju att det kanske är en hälsosammare trend det här, att man liksom på något sätt sänker... Eh, hastigheten och just det här liksom att, att idealet är inte att så här jobba i sig och dö i en hjärta, tack för 45 års ålder vid sitt skrivbord. Eller liksom så där att, att kunna föda tre barn samtidigt som man inte är så här föräldraledig alls utan bara så här jobbar och är så här girlboss hela tiden och hashtag bla bla bla. bla, bla. Jag, jag tänker att så här människor, generellt oavsett kön, mår väl kanske bättre av att typ ta det lite lugnare baka ett bröd, ta hand om sitt hem, omgås med sin familj. Alltså jag tänker att det är ju som. Det är väl så här värderingar som jag på sätt och vis kan liksom hålla med om. Men just att det liksom. Det är väl just det här att jag inte riktigt köper att det är bara som kvinnor som ska göra det. Eller att, alltså, jag tycker att problemen ligger på som en högre nivå, alltså jag tycker bara som att samhälle och vårt taget borde liksom vrida ner hastigheten jag menar vi har fått så många liksom tekniska landvinningar de här senaste hundra åren så det är helt galet att vi fortfarande håller fast vid åtta timmars arbetsdag till exempel eller så. jag förstår jätteväl den här längtan till något slags lite mer sådär att leva i en annan rytm och en annan lunk men jag tycker inte att det liksom det ska som liksom inte ske på bekostnad av, av de feministiska landvinningarna som vi också har gjort de senaste hundra åren.
0: Exakt. På tal om det, jag har faktiskt, du, du sa att du har lite konservativa värderingar också. Jag tror att, att vi kanske alla har det. Jag tänkte göra faktiskt ett test på oss, att är vi okay. eller oj, oj.
1: är vi Jag kan fem- säga att jag, bakar ny, jag jag har ett nybakt bröd till frukost som jag har bakat. Jag kommer också, jag också
0: kolla att... om ni är fria feminister. De här, det här ställs lite som en motsats till tradwife. Till Men vi tar ett test här nu. Ni ska bara säga ja eller nej. Det här kan ni göra alla hemma också. Håller ni på med handarbetet? Stickar ni? Ja. Ja, Det känns lite riktat det här, Men nu Tänker ni på råvaror och deras ursprung? Ja. ja. <laughs> är ni om händertagande? Mot
2: katter, ja. Människor, inte så mycket.
0: Lite samma. <laughs> jag skriver ja på er båda. Mitt hem är min borg. <laughs> ja.
1: Trivs ni hemma?
0: Oh, ja, 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 <laughs> ja. <laughs>
1: sa ju redan att hon vill vara hemma ensam i 30 år. <laughs> ja, jag trivs oftast hemma. <laughs> Okej, okay. ja på allt. Sen tar jag en
0: annan vinkel då. Mm. Jag kan säga att ni är threadwives, alltså hundra procent. Men jag frågar också mm. att en annan lista här då. Tog ni en härlig tatuering med personlig betydelse när ni var sjutton? Såklart. Ja. ja, ja. Både ja. Tycker ni att vapen borde vara illegala men aborter legala legala? Eh, alltså, jag tycker jag att, att båda borde...
2: ska,
0: ska vara lagliga.
1: No, aborter här är jo. det... Ja? Men jag tycker inte att man ska få ha vapen om inte man inte typ jaggar eller typ, jag vet
0: inte Ni tycker både att abortar borde vara ja, legala? Absolut Säger ni att ni är bisexuella men så är ni nästan ändå enbart bara varit ihop med män eller
1: ni... <laughs> <laughs> Alltså det här känns alldeles förriktet att ni är inte alls om <laughs> det här <laughs> Jag är
0: helt oskyldig, jag har inte gjort något Det här,
1: det,
2: det här vetenskapligt Nej, nej. nej. Jag, det, jag, jag, jag är nu helt liksom
0: straight and proud, sorry nu bara jag sätter nu ändå ja dit. Skydda med dig, Ellen. Jag får nog säga ja då. Mm. Sista frågan. Har ni åtminstone en katt, helst fem? Såklart. Det här är inte ett ja. riktigt,
1: det det är är ett ett riktigt test, för alltså, Det här är ett riktigt test. för att mig biffen i
0: radio. det här är ett riktigt test. Nej, alltså det här betyder att ni är både fria feminister och threadwives.
2: Woohoo. Nej, men det är väl, det är väl helt okej okay kombination.
0: Inte vad det helt vetenskapligt, det här testet, men nog ganska... Nu ska jag nu berätta som så. Att varför har jag då tagit upp de här böckerna samtidigt? Går de att jämföra? Det är två unga kvinnor som har skrivit böcker som har kommit ut ungefär samtidigt. Och det går nu absolut inte att jämföra dem. Det var mycket dålig idé. Och, och jag, 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 måste, jag måste faktiskt säga att på Charles uppdrag. Alltså hon försöker verkligen göra något jättefint och, och bra. Men hon gör det lite som du sa. Eller det är lite tråkigt och lite... Det är inte så catchigt. Och hon blir faktiskt i den där bästservissaren i klassen. Som, oh, som, alltså man vill nog lyssna och tycka att jo, det stämmer, men det blir liksom lite tråkigt. Och sen Anna Björklund så tycker jag gärna att hennes agenda, är inte, den är, jag gillar den inte alls. så alltså, Det verkar som att hon mest vill visa upp sig och sitt liv. Hon säger att det här manualen, att det är självironiskt. Men det är, nog, det är lite som ett manual nu. Att så här ska du leva så blir du lika lyckad som jag. Men mm. sen så, hon gör det på ett så kul sätt att man ändå tycker om henne. Eller inte om henne, men man på något sätt... Jag vet inte, alltså jag är lite fascinerad av det att hur vi går hårt åt posar eller kritikerna i Sverige och sen så Anna Björklund så bara, jo, jo att ingen man orkar inte säga till henne, jag vet inte riktigt att jag har sett hemskt lite kritik
1: emot henne, det kommer nog säkert nu igen men, men folk sagt, ja ja men det är väl ett bevis på patriarkatet om något liksom att menar, vilken man vill inte ha en kvinna där hemma som är en köttstekande sexslav eller vad var du sa? <laughs>
0: Ja, exakt. Och sen, sen så tänker jag också sådär att man kanske inte, att media är också lite känslig ibland och man vill inte inte vara den där okola alltså som säger att stopp, stopp, att det här är liksom konservativt och vi går tillbaka och det här förringar allt vad feminismen har gjort för oss. Att man, man orkar inte vara den där som går med pekpinnen, att man låter nu Anna hålla på och mobba där i klassen lite en stund. Det var det, det var jag skulle vilja berätta för er, att jag lärde mig en, en sak i den här boken. Vi behöver inte kommentera det, jag vill bara berätta det här för er att Anna Björklund hade tre barn och det senaste barnet har hon döpt i
1: Moses. Moses.
2: Men åsåg Gwyneth Paltrow och, och Chris Martin också en unge som heter Moses? Så.
1: Men jag tycker det är en helt annan klang på engelska. Moses. Mm. På tal om backlash kan vi väl säga. Mm. Så är ju rätten till abort en fråga som är på tapeten nu igen. Eftersom det i USA har läckt dokument, äh, läckt inom citationstecken, det finns väl lite olika teorier om det, som visar att högsta domstolen där äh, funderar på att riva upp någon slags dom från 70-talet som då i, i praktiken ska avskaffa den här grundlagsstiftande äh, rättigheten till fria bort i USA. Och att det då istället ska vara liksom att det ska. Ge delstaterna större eh, makt över att de får själv välja vad heter det, hur de lagstiftar kring abort. Och till exempel förra året beslut, dels att en Texas, som vi alla känner till, eh, de förbjuder redan eh, att de, de, där får man inte göra abort efter att man har kunnat hitta ett hjärtslag hos fostre. Och problemet med det är ju att, att ett, något som i alla fall liknar ett hjärtslag kan man... Eh, detektera eller vad det heter då redan i vecka 6 alltså i en vecka där ganska många kvinnor kanske inte ens vet om att de är gravida ännu så i praktiken så, så det abort eh, ganska mycket där och avskaffa högsta domstolen skyddade i grundlagen eh, kring aborträtt så lär ju som fler delstater då följa i Texas fotspår eller lagstifta ännu hårdare Ab- fri abort är ju inte någonting som är liksom så nu kommer jag sen snabb, men i, i världen så är det, det är ganska få kvinnor som har tillgång till fri abort. Man räknar med att ungefär 15% av alla världens kvinnor har rätt till fri och säker abort ska vi säga. Eh, man säger också att hälften av alla aborter som, eh, som sker i världen. Så är så kallade osäkra aborter, alltså sånt som antagligen lekmän gör eller som kvinnor sinsemellan gör för att de inte har något. Annat något annat, eh, val eller att det liksom inte finns tillräckligt eller f- alltså finns eh, så bra utrustning eller medicin eller så. I Finland är det inte heller riktigt fri abort. Alltså här kan man ju göra abort och göra det under ganska säkra omständigheter. Men, men vi har en sån lagstiftning som säger att, eh, att man måste kunna liksom påvisa socioekonomiska orsaker för att göra en abort. Ganska många länder har ju sådär att man får göra abort om det är skäl för alltså att, att det är fara för kvinnans liv eller sådär. Men man behöver inte kunna bevisa på livsfara här. Men man behöver kunna redovisa för åtminstone två läkare. Eller åtminstone för två läkare. Att man liksom inte klarar av av ekonomiska eller andra skäl att ta hand om ett barn. Sådär. Att, att det liksom inte är inte liksom läge helt enkelt. Och det här är väl som jag har förstått det så är det ju som är svårt. Alltså det är väl ganska sällan man blir nekad en abort i Finland i mm. praktiken. Så att jag vill inte heller liksom skrämma upp någon som kanske är i någon svår situation. Men att det ändå kanske är en onödig byråkrati kan man tycka. Kan man tycka, men det får man ju tycka vad man vill om.
0: Ja, och två läkare. Det, det visste inte jag. Ja. Hmm.
1: Nej, tydligen.
2: Oh, okay. inte det heller. Och sen så äh... hoppas jag att
0: det räcker med psykiskt att man psykiskt helt enkelt inte vill eller klarar av eller har lust.
1: Jo, jo alltså det kan också vara till exempel att alltså just att du som att ditt, din livssituation inte som tillåter riktigt. Äh, det. Mm. Så, eller att du är du är jätteung, alltså är du under 17 så behöver du inte någon annan förklaring än det till exempel eller är 17 eller yngre ska jag säga. Men ja, så det här är då på tapeten igen så på tal om backlash då. Och eftersom det här nu är en populär podd så ska jag inte diskutera lagstiftning desto mer, utan jag har bara sökt fram lite så sådär att överdriva att säga mina favoritaborter genom populärkulturen. Men jag har listat några sådana här minnesvärda aborter i populärkulturen, både i film, serier och musik. Den första aborten som jag kom i kontakt med i film och tv tror jag, så det var den i Dirty Dancing, vet ni vilka jag menar?
2: Jag hade helt glömt att det faktiskt är en sån.
1: Det är dansaren Penny, som är då den här Johnnys kompis. Så hon blir gravida med en av de här rika slunglarna som bor på det här sommarpensionatet. Och det här det är förstås 50-tal då, det är förbjudet med bort och bla bla bla. Så hon går till en kvacksalvare eh, som hon får pengar till av baby. Eh, och hon blir då svårt sjuk av det här för att det är förstås någon som inte vet vad den gör. Och vi kan bara spekulera mm. i hur det har gått till. Och filmens huvudperson Baby då äh, räddar henne genom att riskera sin väldigt goda relation med sin pappa och hämta honom. Han är då läkare så han hjälper den här Penny så hon överlever i alla fall. Och på kuppen så vinner då Baby Johnnys respekt för att hon går och hämtar sin pappa trots att hon då måste erkänna att hon hänger vid de här dansarna. Och det är kanske den första. Och den här, det är ju inte som att vi ser ju ingenting. Det är ju, det är ju inte en... Alltså, vi, vi får ju inte se den här aborten närbild eller så, men då fick jag första gången jag tror att det är första gången jag kanske liksom kom i kontakt med sådana att, aha, man att abort är någonting som finns och att det är någonting som är mm. lite skamligt och sådär eh, så den är kanske värd att nämna så, eh, sen så är en, en annan klassiker så är ju det här avsnittet i Sex and the City där de pratar om aborter det här har ni säkert sett jo det är avsnittet Coulda, woulda, shoulda som det heter. Det är säsong fyra, episod elva. Där Miranda blir oplanerat gravid. Och bestämmer sig för att göra abort. Och det här då samtidigt som Charlotte får veta att hon, är, hon har svårt att bli gravid. Och kommer kanske inte få egna barn och så. Så det ställer ju förstås till det i kompisgruppen. Och eh, genom hela det här avsnittet så diskuterar de här fyra vännerna såhär, sina relationer till abort. Och graviditeter och så, och Samantha, så här, hon skanderar att hon minns att han har haft två, gjort två aborter. Och, och Carrie har gjort en, och hon ljuger om den här aborten för sin dåvarande pojkvän Aiden för att inte typ, framstå som någon som mm. har gjort en abort. Eller jag vet inte riktigt, hon är ju en mycket speciell karaktär den här Carrie Bradshaw.
0: Men visst var det Äm... ett otroligt bra avsnitt, att det kändes ändå äkta. Att de, de hade obehagliga samtal. Och det, jag tyckte det var bra när jag såg det.
1: Jo, på sätt och vis. Samtidigt som den är ju ganska sentimental och amerikansk och det hela slutar ju med. Jag tror ju inte att jag spoilar för någon att Miranda går ju inte igenom, eller hon gör ju inte den här aborten då sist och slutligen, utan hon väljer att behålla det här lilla fostret som blir ett barn, som blir den som vi känner som Brady Hobbs idag. Jo, jo,
0: därför måste han vara med och förstöra den här nya rebooten.
1: Precis. <laughs> Så man kan ju fundera, ska vi ha i se det här scenerna när han har sex med sin tonårsflickvän. Så att hans föräldrar hör om Miranda bara ska ha gjort en aborten. Mm. Det är en tanke ut. Sen så såg jag faktiskt. Eh, jag såg en, en ganska ny film här. Den kom för ett par år sedan. Som heter Unpregnant. Och den finns på HBO. Eh, att se om man vill. Och det är en sån ganska klassisk eh, coming of age historia. Det, det handlar om två för detta vänner, de har varit bästisar men de har glidit isär, de är 17 år, går i high school eller vad man nu går i då. Den ena som är då den här good, blonda good girlen, så hon blir gravid med sin, med sin pojkvän och behöver åka liksom över flera statsgränser för att hon, måste, hon vill göra abort utan att berätta för sina föräldrar. Och de bor i Missouri och där kan man inte göra det utan de måste åka ända till New Mexico. Det blir en slags roadtrip av det hela. Och då gör hon det tillsammans med sin ex bestis för att hon är nog den som finns tillgänglig. Och jag ska inte spo- det här ska jag inte spoila för det här är ju en ganska ny film. Och det är också en film som jag skulle rekommendera för den är väldigt rolig. Och på hela den här roadtrippen så det är ju liksom verkligen, det händer så här jättemycket absurda saker, de blir jagade av polisen och de får på något nöjesfält med de nyfondna vänner och de det finns så här jättemysig hångel-scen där som jag inte ska språka heller, men mm. men, jo, men det, det är liksom en sån här alltså när, jag, jag fick också lite panik av den här filmen för den är lite så där i den här av vet ni The Hangover eller den här Project X, mm. alltså vet ni sån här komedikatastroffilmer när någonting bara spårar ur och det blir som det händer jättemycket sjuka saker och de bara så här fortsätter ändå och jag får panik av den genren för att jag blir bara så att någon kommer att måste typ ställa upp efter det här, eller liksom just det här att, man, att det kommer till vara så mycket konsekvenser av det här och ja, den är också, alltså fast den är nästan sån här slapstickig i sin komedi ibland så är den ändå när sen den här aborten väl sker så är det som att de skulle verkligen sådär vrida ner volymen och så blir den ganska sådär, jag vet inte, inte, inte sentimentalt filmer men det, det är tydligt att de ändå har haft någon slags pedagogisk ambition i det här också. Eh, och det, är ganska, det tycker jag att de flesta sådana här eh, abortskildringar som man ser i film och tv ofta har just för att det är så pass omdebatterat och det är liksom att, och också kanske för att lite visa på att ingen gör henne bort lättvindligt att det är någonting man bara sådär. där. Mm, mm, mm. Och jag har faktiskt hittat Finlands fönster exempel också, tror det eller ej. Ni vet jo. den här serien Vakum. <laughs> känd från några avsnitt sen när vi när vi såg om och, <laughs> uh, och nu kanske jag spoilade men det är också en gammal säsong, men så sa i första säsongen så, så gör vår huvudperson Linnea då spelade av Siri Fagerud eh, en abort och det är en sån det är en ganska odramatisk medicinsk variant alltså det vill säga att hon tar två piller och det här andra piller så tar hon när hon sitter på en klippa med sin kompis och det är ganska, det är ganska fint men också ganska sådär eh, vad jag har jag har inte gjort någon sån, eller jag har inte gjort abort själv, men, men vad jag har förstått av andra så brukar man ändå drabbas av ganska mycket, typ om inte annat, lite mänsverk och så. Mm. Så jag ifrågasätter lite hur mycket man vill sitta på en kalla klippa äh, när man gör det. Men, men det är kanske bara för att jag är gammal och bekväm. Med mig. Äh, men till och, med, till och med i Svensk Finland har vi tagit upp det här ämnet. Sen finns det ju förstås, det här var bara några... Axplock, sen tycker jag också det finns avsnitt av serier som Sex Education och Girls och Crazy Ex-Girlfriend och Jane the Virgin som också tar upp aborter men också så vill jag också nämna en film som heter Obvious Child som kom för kanske tio år sedan som det är komikern Jenny Slate det är hon som har skrivit och spelat i den filmen som handlar om en stockkomiker som blir eh, gravid med ett one night stand och gör en abort. Så det är lite vad man, hur man kan se på olika aborter om man vill gör så. Jag tyckte det var bra att du berättade om den där
0: odramatiska aborten. För hela min barndom och ungdom tillbringar jag med att tänka på HIV och aborter. Alltså vi hade sån... Mm. Sån, mm. jag, det var sånt som jag nådde sa vad så när jag var liten så var jag livrädd för att när blir det abort och när blir det hiv för att det var så starkt <skratt> samba här. Det var överallt
2: och jag kom jag bodde i Döle och sen mitt emot min lägenhet var det, den där röda korsen hade den här annelligen var ju alla hiv och sen en bil och sen när du står där så liksom, det var helt hemskt den där kampanjen jag var helt livrädd för allt Men
1: gud allt. alltså det, den kampanjen skulle ju måste bli alltså det kan ju inte vara lagligt inte se <skratt>
0: Men vet ni, vi blev så uppskrämda att, det, det, och då var det så att om, om du måste göra en abort eller ställs för det så då är ditt liv förstört och dina grannars ja. liv är förstört. Och Finland, alltså det, det, det är det slutet, det är det värsta som kan hända. Och, mm. och, och sen Hib var kanske, jag vet inte vilka var värre men det var båda hemskt och, och det där. Jag tänker ja. att, att man för upp det, det i något så vidrigt och hemskt att, att det var svårt att vara. Fast man inte ens, hade, fast det inte ens var aktuellt för en.
1: En abort behöver ju inte vara ett någonting som på något sätt präglar ditt liv resten av det. Alltså så här nej det kanske är ganska bra att ha ett ganska sådär, vad ska jag säga, nyktert finlandssvenskt perspektiv och tillsammans med det här lite mer sentimentala amerikanska perspektiven där det ändå är sådär det är helt okej okay om du vill göra en abort men du kommer inte gå oärrad genom livet av det typ. Mm. Som avslutning, det brukar ju vara biffen som ger oss Spotify-listorna med låtar. Men jag har gjort en Spotify-lista på temat abort. Och jag hade tänkt döpa den till Music to kill your fetus to, men jag (laughs) gjorde inte utan den heter (laughs) Abort i musik och den kommer förstås att länka i, i avsnittsbeskrivningen. Men vet ni att det finns jättemycket låtar som tangerar aborter på olika sätt och jag kan säga att jag har varit väldigt, väldigt restriktiv när jag har valt låtar till den här listan, för att det finns jag har, jag har bland annat valt bort säkert 40 000 hiphop-låtar som handlar om, där en man rappar om att de tackar sin mamma för att de inte amorterar bort dem vilket jag tycker det är bara ett så sjukt perspektiv och sen så har jag också tagit bort Uh, all kristen rock som handlar om Hur abort mm. är mord uh, Inte så mycket f- för att jag var en annan åsikt utan för att De var så jävla shit alla de här låtarna Men uh, den finns alltså på Spotify Så där kan man lyssna på allt Förstås har ju Sinead O'Connor med en låt också Irlands Erkehelgon Måste ju få säga vad hon tycker om Saken också jag har inte så mycket mer att säga. Jag vill bara egentligen lyfta fram ämnet genom populärkultur. Kanske man kan få ett annat perspektiv än det man redan har. Om man tar del av någonting av det här.
0: Ja, hörde, alltså, ja Ska vi sluta med aborten? Vart fortsätter man efter det? Jag, jag vet inte.
1: Jag ska gå och göra någon sån där tradwife-syssla. Damsuga eller någonting. <laughs> oh, jag, vill också. jag ska också dammsuga. Jag, jag
2: dammsuga nog en gång idag, men jag dammsuga en gång till.
1: Jag tänker också dammsuga,
0: men jag kommer att vara fast här på Yle jättelänge så ska jag nu börja dammsuga här i studien. Nej. Varför inte vet ni? Det är ibland det är det det man måste göra för att rena sig mm. själv. Hej, tack till Biffen och Ellen för sällskapet. Det var underbart. Tack, och, 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 tack Tack. Och tack till alla som lyssnar. Hör gärna av er med feedback, helst vänlig sådan till salskapet at yle.fi. Hör snart igen. Hej då. Hej då. Hej hej.